0: 欢迎来到动物医院三三九号，我是卢医师，我是马哥。今天是成为你的避风港单元，在这个单元我们会跟大家分享毛孩常见疾病和居家照护的相关知识，邀请您和我们一起在医院、在家中为毛孩打造安全的避风港
1: 。常见心脏常用药物第三集来喽，这一集要带大家认识的药物是抗心律不整药。当一颗心扑通扑通没来由的狂跳，甚至是跳太慢而出现临床症状的时候，就是这款药物出现的时候啊。一起来认识这些药物吧。嗨，大家，我们又来到了动物园三三九号的时间
0: 。对，我们的药物系列。
1: 对对，对<用>我们本来<列>本来
0: 很担心这个系列会有点无聊，好像收听的会比较差
1: 。<笑>对啊，没
0: 想到我们上一集的那个利尿剂，嗯，好像开
1: 出长虹啊。<笑>对
0: 对对，<笑>第一天好像收听的数目好像是略为偏低，哎<笑>、欸，第二天就后势看涨。<笑>对不对？好像大家对药物好像还是蛮有兴趣的
1: 。<笑>对，好像还 OK 哈。对，感谢感谢大
0: 家回馈，啊、让我们继续做下去。
1: 谢谢。<笑>对，谢谢大家的一些 feedback， <笑>我们就看到，我们就会更积极地想要做一些介绍，让大家知道。嗯,嗯对，耶、yeah!。好，所以这次是心率不整药物的时间了。但是我也是想要知道说，哎，因为我们一开始从发现心率不整的话，是医生是怎么样去做检查？我们一开始应该有讲过，
0: 对，通常发现心律不整，其实最初最初应该是，通常医生在听诊的时候，嗯，可能就会听听诊就会听到嘣嘣嘣嘛，第一个，所以我们听诊都会听到他心跳会是多少，所以是太快还是太太慢，或者是说听诊可以听他的心跳的节律是不是规律的，嗯、因为正常心跳应该是都是固定的咚咚咚，但如果你的心跳是咚咚咚。咚咚咚咚咚咚咚咚，就是很乱的，嗯、那个也是异常，哦、所以通常初期会发现心率不整，可能在医院的话就是听诊，嗯、然后或者说你在家中有出现一些疑似类似心率不整可能会引起的症状，对，像可能有时候心跳太快，嗯、像是人心悸的时候，狗狗也是会有点那种小小喘气喘气的这个状态，哦、然后或者是有时候心跳太慢。或者是过快到一个程度，它也是有可能引起休克或昏倒的这个这个动作。所以如果有这些有这些症状，昏倒啊、休克啊，或是短促的喘气啊。的话，我们通常就会怀疑他会不会有心律不整。那初步可能就先用听诊器去听。嗯，对。那当然，如果听诊器听了觉得怪怪，那就是一定要做心电图。嗯，对。心电图是诊断心律不整的最好的工具。嗯,嗯,嗯，对。然就可以看到他的心电心脏里面电流的传导啊，是不是正常？对。嗯嗯然后最重要就要区别出来，哦，他是哪一种类型的心律不整？然后，然后我们才可以针对这个去做给予治疗
1: 。哦，卢<對>医生，你刚刚说。哪一种类型的心率不整、嗯、是有分哪几种
0: ？我觉得最简单的分，最最最简单的分就是分它是跳得过快或是过慢
1: 啊？哦、对，这个对治疗上也很、嗯、
0: 也很重要，因为治疗的药物基本上也是可以分两大类，就是一类是会让它跳比较让可以让动物的心跳变快,跳快、哦、啊，一类是可以跳变慢。所以如果你的疾病你的你的问题是心跳太快的话，嗯，那可能我们就会是。要用那些会让他心跳变慢的药物去治疗。嗯、那如果你的问题是跳太慢的话，嗯、可能我们就要给一些药物尝试看看，可不可以让它跳快一点。或者是更严重，可能就要装心率调节器去用,、哦、用心率调节器去让它跳快起来。嗯、对对对、嗯、所以大致上我觉得可以分跳快跟跳慢嘛。当然。嗯以医生来讲，在细部我们还会分用接,接剖解的构造分，就是是它是心室来的心率不整，还是心房来的心率不整？这个同样是跳快，嗯，这两个不同的来源，可能我们药物的选择也会。也会不一样哦，对对，但但我觉得那个可能毛孩爸妈不用知道那么多，那个因为这是医生的，我们、那个、交给你们就好了。对对，明年四月我们会开一个为期五天的心律不整大师营，<笑>对对对<笑>我们好好的来学习跟探讨这件事情。哦、对对，但是基本上我觉得毛孩爸妈可能只要知道说，哎，有两种，就是一种是跳得太快，嗯，还一种跳得太慢，嗯、这样子，对。好好好，太好
1: 了！因为路易斯刚刚讲到，哦<笑>、啊，因为我分心事，分心。<笑>我要
0: 看他的表情，开始震惊，想说，呃呃，这是什么？就开始紧张
1: 。<笑>这个我恐怕<笑>我今天今
0: 天今天没有要聊到这句话。<笑><笑>不要说你的兽医师，突然听到这个也会开始紧张，开始冒汗。<笑><說>呃，因为心律不整，大魔王要来这样。
1: <笑>啊，这么难，好可怕！那一旦发现的时候，呃。药物治疗的时机开始的时间点是什么？马上就要开始投药吗
0: ？呃，其实其实不是，我最标准的状况不是，因为通常我们在医院看到心率不整， oh. 其实很多时候会有一个影响的因子，就是会受到他来就诊时候的紧迫影响，因为就是其实心跳也会很受到交感神经的刺激去影响嘛， oh. 或者说很多时候我们在医院做心电图，可能顶多做两三分钟的心电图， oh. 但是你说用两三分钟去推论他一整天的。心电图是否正常？其实有些时候是不一定可以百分之百的展示出来的，嗯、就是有可能他在医院心跳很快，但其他在加心跳是慢的。嗯、所以，所以其实我们有另外一种的呃的检查工具叫做 Holter， 就 Holter、嗯、它其实是一个二十四小时的心电图监控器，它就是像现在的 Holter 都越做越小，像我们医院的其机就非常的小，很就像钥匙圈一样吧。它可以，嗯、我们会它是有，然后它有连接一个心电图的的。的那个导电导线，它可以贴，把心电等于是把心电图机贴在身上，嗯、<哼>然后我们会把它做一个可爱的包扎包起来，然后它就让狗哦哦哦让失主带回家，然后它就可以去记录狗狗或猫咪一整天的心电图是怎么样，嗯嗯嗯然后送回来之后，我们会再送到送到后后台去做分析，去分析出来它一整天。嗯嗯譬如每个小时平均的心跳是多少？是不是真的在家也是很快，或是也是很慢？嗯嗯或者是说，更是更是有些狗狗，如果譬如它有昏倒，我们可能会去看说，哎、欸，它昏倒倒下去的时候，它的心跳是快的还是慢的？嗯對，所以其实最标准是在治疗前最好要做一个，就是除了在医院的心电图以外，可以做一个 Holter 二四小时的心电图，嗯、去去确定它的严重的程度，因为。嗯治疗后其实也会建议要做一个后测去比较，譬如说你治疗前你发现你的他的心跳百分之五十都是不,不正常的，心率不整，那治疗后可能从百分之五十变成百分之十，那你就知道哎、欸、有,有成效。但如果百分之五十变成百分之四十，那就觉得哎、欸、有成效，但是不够，那你可能药物就要再去加量去调整。对，所以最标准的做法其实是在给药前，除了心电图以外，还可以有一个。二十四小时的 Holter 的记录，然后治疗后，可能两两周、三周后再做一次，去确认你你,你治疗的成效。对，因为很多时候如果只依靠在医院的这个心电图来,來做治疗的决定，然后或是说追踪治疗的效果，有些时候是会有些误差了。对我自己之前就有一只狗狗，就是它来来医院就真的就很紧张，所以它来医院的心跳。always 都很快，对啊。然后我那时候就会觉得说，哎，是不是我药物不够，给得不够强，他怎么一直降不下来？然后就后来做 h o l 才发现，然后其实他在家里心跳就是是慢下来的。嗯。对，所以其实不需要调整药，但是如果我们一直看他在医院的心跳，我们就会觉得，呃，是不是药不够强？就会想说，是不是要一直加、一直加、一直加？但其实不一定能够真实的反映他在在家里的状况了。哦
1: 。对，所以这也是一个非常好的判断的依据。
0: 对，就是虽然比较麻烦、嗯、比较复杂，<對>就是你要装，然后饲主要回去记录它的一天的生活，然后可能还要拆下来，嗯，再送回医院。嗯嗯，确实就是比较麻烦，嗯、但是我觉得它是有它一定的诊断的效力，有时候 h o l d e r 部分，嗯、对啊，對所以会鼓励。其实如果就是大家医院现在有些其实 h o l d e r 也也不贵啊，就是就是有些不会太贵的 h o l d e r 对，然后其实是可以是可以尝试去。购买或是或是多多使用啊，会建议
1: 嗯，嗯对，这样会是比较好的一个判断依据、啊。对对对，嗯嗯嗯，好的。那今天我们就是来大概讲一下我们在我们院内啦比较常会用到的，嗯，对，因为但是也是蛮我觉得蛮酷，我觉得哦，分心跳加快的药物跟心跳变慢的药物，
0: 对对对
1: 对，挺有趣的。那心跳加快的药物呢，像我们自己院内就是常用的是 a t 阿托品嘛，嗯，然后还有、C、s s i l o t 西洛他 l 对。Amino phenin 跟 Tributalin， 对，这几
0: 个，对、哎，不错，发音都很正确
1: 。哎呦，很紧张哦，我回家还子在试念，<笑><笑><笑>但偶尔我,我可以来试念一个那
0: 个、嗯、以前我们在学校日系老师念法，就是 a c h l o p i n c l o s i t a l i a m i n o f e e n i n g 跟 t e r b u t a l i n
1: <笑>这个咬字发音都特别着重在子音上面，是不是？是。系念
0: 法，<笑>你的这个念法是标准美系念法
1: ，真的吗？<笑>对,对,对,对对，是不是？<笑>会不会就是大家听完以后说不是这样念吧？因为大家念法不一样，<笑>对对对对应
0: 该是念 amino feeling， 对，要全部。以前我是这样学，<笑><后>字节都这样。后来去美国，反正没有人听得懂我在讲什么，真的、哦？<笑>对、啊，因为他们念法，他们的他们的重音好像放在是。m i n o feeling， 对，就是会在会在第比较后面吗？
1: 对他们不会把那个重音放在那个字节上，字节上 ，ta buta buta lin 这样子，对对
0: 对就是、很日系的，<笑>对对对
1: 对,对,对是
0: 蛮清楚的啦，呃、是就是外国人可能听不懂
1: ，然<对><笑>好有趣哦
0: 。对，这几个确实就就是它是会让药物加速，但是呃都不大一样，像是 atropine 它通常是打针的，所以通常是比较是我们在急诊或是麻醉中间会。要需要它跳快的时候，我们会会去会去打。哦。Oh. 然后像 aminophyllin 跟 t e r b u t a l i n 它其实是支气管扩张剂
1: 。对。但
0: 但是它的副作用之一是让它心跳变快， oh. 所以有些时候我们是不我们那个狗狗其实支气管没有问题，但是我们需需要它的副作用，哦， oh. 也许会尝试去给予对。然后、嗯、那个 Zero star 之后，它这个这个是我们从日本日本的医生们。学来的一个一个药物，对它在美国比较少人在使用，哦嗯、但在日本很多人使用，然后它也是会增加，就是它的作用其实它的作用机制跟皮莫变得有点像，但是它它的主要工作不是强性，而是它会也是应该也可以算是它的副作用嘛，会增加心跳，啊哦、心跳的,的速率，嗯、对对对，那这几个药物。通常是我们在诊断所谓有一种病要三级房室阻断，就是他的心，他的电流没办法从心房传到心室，所以心室就收不到讯号不跳的时候， oh. 其实最好的治疗其实是心心心律调节器，但是有些时候我们可能当下马上没办法装，或是主没办法决定，或者可能是主最后决定不不进行这个手术，可能我们就会尝试用药物的方式去控制啊。但是坦白讲，大部分的病例。用口服的药去增加心跳的效果，通常都不是很好。对，就少部分病例也许会有帮助，就是吃的时候这些原本跳很慢的会跳快一点点。但是通常我们的经验都不,不不不会太好，对我们不抱期望了、啊，就是 OK 试试看，但是不抱期望。然后如果真的药物效果不好，可能我们就会再跟失主聊一次，说嗯，他可能真的还是需要装心率调节器才能够处理。对，所以其实。以刚刚讲心率不整，就分心跳快跟心跳慢嘛。对，心跳慢是比较难处理的，对，因为它用药物控制的、哦、比较难，用药物控制可能最终若严重的话，都还是要装心律调节器。嗯、那这个就是相对高风险，因为你要麻醉一个已经不大跳的心跳
1: ，对、啊，然后相对
0: 费用也很高，因为心律、哦、心律调节器就是这个手术也是一个费用比较高的手术，嗯、对，所以心跳慢过慢。嗯，对我们来讲，真的是比心跳过快有时候是更棘手，对啊。嗯
1: ，嗯好哦，那我们哦，所以接下来就是要讲的是心跳变缓慢的药物了。嗯，对，那又又可以分，那作用又不同，对不对？对就是我们要刚讲，
0: 可以大概分一下是作用在哪一个地方。就是、对，因为我们心电图可以看出来说，哎、嗯，这个奇怪的坡是从。新式来的还是从新房来的，嗯對，所以我们大致上的药物就会分成是作用在新式的，对，像是什么利多卡因啊、Sotolo 啊，嗯、然后作用在新房的，可能就 d i o t i a z i n 啊、d i g a x i n 跟 s m o l o l 对，那这些又会有分，嗯、像 l i d o 利多卡因是打针的，所以像我们都行心律不等药也会分，就是哪一些是打针，就是紧急 ICU 或是麻醉的时候使用，嗯、然后哪一些是可以开回家吃的，那像 s,、嗯、<S, s o t o l o 可能就是。回去会开回家吃的，的对，嗯、然后、嗯、或是地奥替拉人跟地决都是开回家吃的，嗯、然后艾司泊 o 是打针的，地奥替拉人也有打针的、啊，但是它也可以当做开回家吃的药，嗯、对，所以这几个药物就是它会让心跳变慢，所以通常就是使用在那些心跳过快的病患，对，嗯、那所以过快的病患。第一个，我们听诊其实就可以知道它过快了，就可能狗狗跳到一只狗狗跳到两百下以上，或者猫咪跳到两百吧，两百五甚至三百下， <Wow> 就是都是过快的状况、嗯。就即使
1: 它是因为来看诊紧张，但是還是对，因为通常太那
0: 个紧张也是有一个上限， oh、就是紧张像狗狗。紧张可能上限可能也许就是一百八，只要超过两百，通常就不是不只是紧张，对，就紧张也会有上限。但是如果它是异常的心跳，它可能就会超过那个正常的心跳的上限，你就知道它一定一定是异常的，对对对。所以那个时候就是需要需要给予治疗，对，所以这是我们都会在区分，那它是这个心跳快是从心室来的还是从？心房或房室结来的，然后去选择他们适合的药物。那当然，喔、如果严重的话，可能当下甚至要先住院治疗，<哇>先用打针的方式去治疗，先在他心跳赶快赶、嗯、快变变缓慢下来，然后再慢慢换成口服的药物回家。嗯、回家监控这样子。对
1: ，嗯，明白、嗯、明白。那我们刚刚讲了那么多的一些药物的介绍，<對>那他们可能会引发的副作用会是什么呢？
0: 心律不整要的讨厌就是有一个有一个是是 slogan 嘛或者名言，就是心律不整要，抗心律不整要都有可能会造成心律不整。啊、对，因为其实它心律抗心律不整要的作用机制其实就是去改变一些它的心脏的一些电电流的电位。嗯、对，那其实就是矫枉过正，其实也是也是会造成一些的异常。哎、<呀>对，所以就是心律不整要有可能造成心律不整，嗯、所以可能你让它跳的。简简单讲你叫它跳得慢，你如果给的太强，它、嗯、可能就会跳得过慢
1: 。对，然后甚至在有
0: 些状况很 tricky， 就是你本来这些药应该是让它跳得慢的，<對>但是在这只狗身上，它可能反而会跳得更快，更更严重。哇！所以其实很重要，就是要怎么知道它的作用好坏，其实就是你就我们刚刚讲的，你一开始要有一个很好的基础的诊断的依据，就不管是。E C G 或者最好有一个 Holter 的治疗的、嗯嗯嗯、的检查，在还没用药前，你就知道它长什么样子，嗯、然后用药后你再去看它长什么样子。嗯嗯嗯、对，如果你发现、欸、用药后明显比用药前还差，嗯、那很有可能就是这个药不适合你的病患，嗯嗯、你可能就要换另外一个药，<對>因为不同的药物它确实它。的作用的机制不大一样，有些是阻挡钙离子、钙离、嗯、子啊，有些是阻挡什么钠离子啊，有些阻挡钾离子啊，嗯、这些就是它有不同的机制，所以它可能作用跟副作用也都会不大相同。嗯、对，所以就是很重要，就是这些。心率不整药的最大的副作用就是引起心率不整、啊哎、<呀>对，所以,以、嗯、一定要确保说它真的是需要，因为你就想象，如果它是一只正常的，它的心跳是正常的状况下，我们去用那个让心跳降低的药，它可能就会过低，嗯、对对，然后或者说你让它心跳原本它其实没有过快，但你让它给了一些药让它跳更快，那他其实心跳跳太快，其实也是对心脏是是不好的，对对，所以其实就是心率不整药给完之后，嗯、也要很密切的去监控它。心跳的变化，那其实以、嗯、以工具来讲，可能我刚我们刚才提到那个 h o l d 会是最好的方式，嗯、对啊，嗯嗯，啊、那当然还是少数，有一些是肠胃道的症状啊，那个就比较个体差异啊，嗯
1: ，哦，还会有这个部分也是会有，其实
0: 所有药都有肠胃道副作用，<笑>但是那就是个，<笑>我觉得比较是个体差异，但是可能心对心脏心心跳数本身的影响，对，有些时候你不如有些时候不是只是治疗没效，而是它会产生一些你原本没有的。嗯的问题这样对
1: 啊，本来是过慢，然后现在突然变过快这样
0: ，对，有这个风险在，对啊，嗯，哇
1: ，那这样子的话，爸爸妈妈们要如何在家里面去做监控啊？因为装如果没有 hold 的话，那他们现在可能最近就是在试这个药啊，对，那他们要怎么样去了解说判评估说他哎，现在这个药对他来说是
0: O 不 OK 的呢？一个最最简单的就是。哎、欸，应该说看他之前有没有症状如果他之前是有一些症状，哦、譬如、嗯嗯、昏倒啊、精神活力、体力不好啊，嗯、那你就是看他这些症状有没有改善
1: ，嗯、或者
0: 说这些症状有没有变更严重或是复发，的这个、嗯、这个状况，所以可以看他临床的表现跟症状。的状态是不是好的？对，那、嗯、有些时候确实，如果他事前是就没有症状，嗯、但是我们有点预防、预预防、预先给药，因为可能一只猫、一只狗心跳三百下，即使没症状，你也不会想说让它回家，你一定会想要开始给药治疗嘛？嗯、那这种状况，可能也许可以练习的是去摸它的心跳，因为。大部分的狗啦，就是小，嗯、特别是小型犬，嗯、就是你的手把它放在它的胸胸腔这个胸骨这边，嗯、然后心、嗯、左右两侧其实应该都可以摸到心脏的跳动。嗯、那这可能可以请兽医师教你一下，<對>就是用摸的，其实是有机会是可以算得出心跳。嗯、所以像我们经过一些训练，哎、欸，蛮多次主他其实在家除了算呼吸以外，嗯、也摸得到他的心跳。嗯、对，虽然说我觉得会。会比那个呼吸难一点点，因为呼吸就是看上下嘛。对，心跳有时候你还用手去感觉到它的那个跳动，而、啊、有些跳动不是那么明显，嗯、特别是大狗或者。比较胖的狗，<笑>就你会摸不到,到。<笑>对，所以这个<猴>这个是，但是这个我觉得也是可以学习、嗯、那有些士族更厉害，我记得前在专心的时候，那个弘一法师还有进一些简易听诊器卖给士族，就是弘一法师會我,們會、嗯、我们会教，就是士族做一些简单的听诊，就是说你大概听诊器放在哪，嗯、你就可以听到嘣嘣嘣。嗯、对你至少听到嘣嘣嘣那个几声，你就可以算他的心跳是大概几下，去做一个记录。嗯嗯、对，然后。再来，现在我我们有一些事主也很，我们之前也有尝试过，是我们会借我们的心电图机器给事主回回家，嗯、或甚至有些，或甚至我记得有一个事主就直接买了一台心电图有啊有有机器，然后他就是因为我们那个是可以上传云端嘛，所以他就会在家不时的帮他夹心电图，嗯、因为其实心电图不是不太不是很难，你只要狗狗侧躺，
1: 嗯、对，然后就是
0: 看颜色嘛，嗯、就是夹夹前脚后脚这样子，嗯嗯然后你就按开始。其实，其实如果狗狗乖的话，其实不是一个很困难的检查，嗯、对技术层技术门槛很低啦。他们还讲，嗯、对，所以我们之前有些事，有事主是在家就自己不时会做一下心电图，<对>然后就上传到云端，然后给我们，我们就可以看，嗯、那种就有种。有一种呃呃，那个什么叫半半套 holder 的感觉，就是哦，就是 holder 是一整天都记嘛，那可能就是它就是不是一整天，但是可能一天中采样了几次，然后且我是我们医生是可以看得到图形的。对，那像现在其实越来越发达，其实有一些更小的那种 device， 其实现在很多兽医，像人现在不是就是那个吗 ？i 那个哦，对啊，很多手表智能手表都可以测心电图，对啊，然后测什么，甚至你说心率，但是在狗狗其实也慢慢有一些穿戴。式的装置， wow, 就它可能也是很很很小的一一一一,一,一个一个一个像一个饼干大小的，然后可以贴在狗狗的身上， oh. 也许就可以记录一些心电图。嗯、对，所以未来也许有更多方便居家监控的仪器可以帮助大家。嗯、对，就是除了你摸摸以外，甚至可以我们可以监控出它在家的心跳，嗯、是心心电图是怎么样。然后、嗯、现在云端也很方便嘛，那资料上传云端，医生也都可以。看到，对，嗯嗯所以这,这些我觉得都是都是算是如果 holder 不是那么方便，或是没有办法做 holder 化的,的一个替代、嗯、但是我觉得最好的方式可能还是 holder， 就是一个完整的二十四小时的记录，嗯,嗯,嗯,嗯，对，然后然后去记录它的控制的状况是怎么样，这样
1: 子。OK，OK， <Okay, okay. S 1> 嗯,嗯好哦。那接下来，如果是如果这些宝贝们已经开始服用这些药物的话，那有没有什么需要注意的事情呢？嗯，已经开始服药了的话
0: ，就是绝对不要随便停药。<笑>嗯、对，因为心律不整，它是控制心律不整药是控制心跳嘛，所以其实心跳的快慢其实对心脏功能影响是很很大的。嗯，对，所以如果你原本它是跳的，你用药物控制的好的，那你一停药是有可能，因为通常心律不整药通常都蛮短效的，所以你停药之后可能它这个。抑制心跳，假设他是跳得太快，我们要让他变慢，的、嗯。这个效果就不见，嗯、他又突然跳快起来，那心脏可能就会，身体也会受受承受不了这个状况，哦、哦哦对，所以通常就是会建议，就是一定不要自行的停药，或是。更改剂量，因为像更改剂量，你觉得哦，他最近不好，多吃一点，但是就是我刚刚讲的嘛，心率不整药都有可能引起心率不整，所以有时候这个剂量 OK， 你再加上去，它可能就会有些副作用去发生，嗯、对，所以心率不整药一定要按时喂，然后定期回诊，即使看起来都正常，嗯、我觉得也是定期也是要回去给医生检查一下，因为很多心率不整在初期。的改变不一定外观看得出来，可能要听诊或心电图才看得出来变化。嗯，那可能在那个时候，也许再透过 Holter 检查，我们就可以确定，就在决定说药物上有没有要去做調<成>去做调整，对啊。嗯、然后当然还有就是，如果他要进行手术的话，嗯，可能有些的药，也许呃要跟麻醉医生讨论，可能是要继续吃，当天一定要吃。但是有些药可能也许当天是要、嗯、是要停，对，但是这个就是 case by case，、嗯、可能就要跟麻醉师讨论，因为其实心律不整也是麻醉的一个风险因子之一啊。当然、嗯嗯、我们会希望说，就是在麻醉的时候，他心律不整是最好的控制的，对。嗯嗯但是有些心心律不整药，确实它可能会让心跳变慢，那这个在麻醉中也会是一个风险，嗯,嗯,嗯，对，所以可能就要看他的他是要做哪一种类型的手术，那我们之后就是可能要。药物的术前的药物的调整，对，嗯、这也是一个需要注意的，对啊，嗯，嗯
1: 对，所以要手术之前的话，就是记得要呃把目前宝贝在服用的药物啊、处方、嗯、等等，要跟医师就是如实告知，对对对，对，才不会造成其他的风险啊，没错，嗯 ，OK。好哦，那我们今天心率不整的药物大概就到这边啦，让大家快速的认识一下。所以如果家里宝贝有这样子的心脏状况的话呢，就是也可以透过居家的呃检测。了解一下现在的状态如何，嗯、然后或者也可以跟医生就是讨论一下现在的状态呢，是不是有需要再做调整？嗯嗯 ，OK， 那我们今天节目就到这里了，那我们下集见喽。那喜欢我们的节目，欢迎订阅东医苑339号 Podcast 频道，点赞我们的脸书粉丝团及追踪我们的 IG。如果对于今天的节目内容还有其他的问题，欢迎通过五星评价留言或填写资讯来源的 Q&A 链接与我们联系。